0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第八十一章，李直成了亲，新婚燕尔和崔禾如胶似漆，一个蜜月都没有分开。到了三月桃花开了，厚厚的棉袄脱下了，李直才重新回到工作中。李直首先去步枪作坊检查了一遍。李直让二叔李道管理步枪作坊，他管理的还是不错的。步枪作坊批量制造米尼步枪，至今已经七个月。这七个月里，六十多个枪匠已经生产了四百多把米尼步枪。不仅如此，做学徒的一百三十个铁匠，绝大多数已经出师，制作了第一批一百二十七把合格步枪。新工匠出师以后，他们的月钱就从二两变成三两。每把步枪造出后，一两的赏钱中，三钱归老工匠师傅，剩下七钱归自己，合起来一个月有三两七钱月钱，算是有数的高薪了。如今出师赚钱了，新枪匠们一个个十分兴奋，干活十分卖力。老工匠们就更不用说了。月钱加赏银，一个月有四两六钱，在这个时代已经算是富裕人家了。干活时候也十分用心。这些工匠们每个月生产一把米尼步枪，每把步枪出厂前都经过四倍火药的考验，质量十分可靠。李直用这些步枪装备了四个连队500人，让连队士兵每天在靶场上训练射击。争取最快速度成为合格的步枪手。其他没有拿到步枪的部队则继续训练格斗、队列和野外拉练。李直又去火炮作坊检查了一下，这两个月火炮作坊摸索制造铁心铜体大炮已经初告成效，炮匠们已经掌握了两种金属合铸的窍门。李直要求的六磅炮已经初步铸造出来了。900斤的实验性火炮就不说了，经检验完全合格。8 0 0斤的合格长炮也铸造出来了，断断续续打了100炮都没有发现裂纹，而且比这个时代的米宁轻型长炮轻了100斤。不过炮匠们觉得铁心铜体大炮的潜力还能挖掘，准备进一步降低炮管厚度，减轻炮重。然而，心急吃不了热豆腐。两门500斤和550斤的实验性六磅炮铸造出来以后，都炸膛了，差点伤到人。炮匠们不知道炮管厚度的极限是多少，只能一步步摸索。但估计也要不了多久，炮匠们就能搞明白铁芯同体六磅长炮最合适的参数了。五个炮匠都十分期待新式火炮参数找好的日子，希望李直到那一天可以恢复他们的匠户身份。李直交代炮匠们注意安全，便离开了火炮作坊。肥皂作坊的产能在徐敏策追加订单后已经提高，如今有150个工人在范家庄城内的肥皂作坊工作。不过上个月，崔文定又增订了一批每月五万块的订单，李直干脆又招募了50个工人，凑齐了200人的总数。新增50个工人的产能远远超过崔文定的需求，多出来的肥皂，李直直接在天津销售。纺织工厂在郑源的管理下正常运转，没有什么事情。水泥作坊。正常向泥瓦匠们供给水泥也没有什么事情。检查了一圈，确认各个条线都运转正常后，李直就正式开始发展新的产业了。李直这次要做的是玻璃。作为一个工业设计师，李直当然了解过作为常用民生产品的玻璃产品，是十分清楚玻璃的详细理论制法的。如今范家庄已经初步建成，各种产业都可以安全的安置在范家庄里。李直便准备把玻璃搞出来，建玻璃作坊，最先需要考虑的是建立干锅炉。烧制玻璃需要把纯碱、石灰石、石英混合的原材料加热到 1,550 度到 1,600 度，寻常的炉子肯定不行，需要专门人才建立专门的炉子。而且盛放原料的干锅也需要专业人才制作。这个时代最常用高温烧制产品的就是烧瓷器的匠人了。李直准备找几个烧瓷匠来为自己制造玻璃。李直在天津卫城里打听了一阵，知道往南150里的青县就有瓷匠，便亲自带上家丁，骑马赴青县。到了青县。李直打听了一阵，知道了在这个县有一个柳村，全村人全是烧瓷器的，其中要数蔡家的青花瓷烧得最好。李直花钱请了一个人带路，找到了柳村蔡家。那蔡家的房子很大，在柳村中间占据了一大片土地，是个独门独户的大院子。李直站在院子外面看，看到里面有几个竖起的粘土炉子。大概就是蔡家烧制瓷器的炉子了。李直在门口递上名帖，便有一个蔡家人跑出来，把李直带到了正堂。李直还没走进正堂，就看见那堂屋地上跪着一个年轻人，直傲的挺直了腰杆跪在那里。年轻人前面站着三个老人，中间一人极为生气的样子，一脚踢在年轻人的肩膀上。我打死你个逆子！年轻人被踢倒在地上，又固执地爬了起来，跪在青砖地面，大声说道：“爹，我和翠儿是真心相爱。”老年人气得满脸通红，大声说道：“我们蔡家也是柳村的大户，你就看上这么一个穷的家里都揭不开锅的贫贱商贩的女儿，我给你说的亲，你都不要。”你要把我气死！地上的年轻人大声说道：“我和翠儿已经私拜天地，她已经是我媳妇儿，我这辈子非她不娶了。”我再问你一次，你听不听我的？和韩家女儿成亲？年轻人脖子一挺，大声说道：“我这辈子只有翠儿一个媳妇儿。”老年人气不过。又一脚踢在年轻人的胸口上，大声骂道：“滚，滚出蔡家！我们蔡家没有你这样的逆子！”年轻人爬起来，跪在地上，抬起头看了看老年人，颤抖的说道：“爹，你把我赶出去，我要饿死的！”老年人大声吼道：“我养你十八年，教你烧瓷器，教了十年。”你就这样报答 我？ 你让我在村里都抬不起头。你也知道人要吃 饭， 你不是有翠儿 吗？ 去他家找他去。说完这句 话， 老年人用尽力气大声吼 道：“ 滚 啦！ 我们蔡家没有你这一口 人。” 年轻人把头一 低， 慢慢爬了起来低着头往门外走去，他和站在一边看热闹的李直错身而过，都没有抬起头。李直站在一边看了一场热闹，知道这是子女要自己做主自己的婚事，惹毛了父亲。他暗道：这大明的父母权力还真是大呀！幸好自己和崔和的婚事没有父母反对，否则还真成不了亲。等蔡家家长站在二堂里消了消气，李直才随那小厮走进了堂屋。蔡家家长看到李直的官服，收起了怒气，行礼说道：“呃，官爷大驾光临，有失远迎。”李直笑了笑说道：“免礼。”蔡家家主请李直入座，让李直坐在主位上，自己陪在下手，又让仆人送上了茶水。李直喝了一口茶水，便直奔主题说道：“不知道蔡公经营这个瓷器作坊，一年有多少利润呢？”蔡家家主见这官爷上来就问自己收入，有些尴尬，想了想说道：“呃，蔡家六口人烧瓷，一年除了吃穿用度，也有百余两的利润。想不到这蔡家人一年利润还挺高的。”算上六口人的用度，蔡家一年起码一百五十两银子的收入。别人高收入，你挖墙角的银子就要更多。李直心里有些肉疼银子，脸上却不动声色说道：“我出二百五十两一年，聘请你们六口人去范家庄为我做事，如何？”范家家主愣了愣，问道：“范家庄？”官爷要烧什么？李直说道：“我要烧的是玻璃，需要一些人手。”蔡家家主摇头说道：“官爷，恕小民不识抬举，但我们蔡家家传七代烧瓷，那是几百年的产业了，不愿意离开柳村，失了这份产业。”蔡家家主不肯为自己干活。李直吸了一口气，道：“哎，我愿出三百两银子，蔡家六口人，每人每年五十两，怎么样？蔡公考虑考虑。”那蔡家家主却还是固执说道：“官爷就是出一千两银子，小民也不愿意放弃祖业。”李直听到这话，愣了愣，说道：“蔡公再考虑考虑，谁和银子过不去呢？”蔡家家主刚把儿子赶出家门，心情十分不好，说道：“官爷，恕小民愚钝，此事小民一家人无论如何是不会答应的。”李直最后无奈说道：“那我请你们六口人中一个人，只要一个人，怎么样？”蔡家家主蛮横说道：“我们六口人刚好支撑一个窑。”少了一个 人， 产业就撑不起来了。李直被这家主的古板惊 到， 无奈的吸了一口气。本章播讲完 毕， 感谢您的收听。